0: 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 읽어주신 말씀은 하박국 3장 1절로부터 3절까지입니다. 구약성경 1304쪽 하박국 3장 1절로부터 3절입니다. 나의 오신 하나님 음성으로 한 절씩 교독합니다 식이 온 옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐 나이다 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 긍휼을 잊지 마옵소서 같이 읽습니다 하나님이 대만에서부터 오시며 거룩한 자가 바란산에서부터 오시는다 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다 아멘 옆사람과 인사하겠습니다 선물 준비하셨습니까? 시작 선물 준비하셨습니까? 뒷사람과 인사하겠습니다 당신이 나의 선물입니다 시작 당신이 나의 선물입니다 아, 뭐 뭐, 몸이 떨리네요 요즘 한국에서 선풍적인 인기를 얻고 있는 영화가 있답니다 들어보셨나요? 보헤미안 랩소디라는 영화인데요 그 그룹 퀸그 그룹의 보컬인 프레디 머큐리의 이야기라고 해요. 이 영화를 보면 뭐 화려한 액션이라든지 유명 배우가 나오지도 않는 데도 불구하고 한국에서만 무려 800만 이상이 관람을 했다고 합니다. 그리고 이 영화를 보고 나면 이렇게 감동이 있대요. 대개 영화를 보고 나오면. 하는 게 행동들이 있거든요. 어떤 영화를 보느냐에 따라서 E.T. 영화 E.T를 보고 나오면 자꾸 누구와 손가락을 자꾸 맞추려고 하는 그런 성향이 있고요. 그 닥터 스트레인지라는 그 영화가 있는데 그 영화를 보고 나오면 자꾸 두 손으로 뭔가 이렇게 돌리고 싶은 그런 마음이 있고 근데 이 영화를 보고 나오면 We are the champions라는 노래가 계속 흥얼거린대요. 그러니까 올림픽이라든지 월드컵 때면 늘이노래가 나오죠. We are the c h a m p i o n my f r i e n d 이런, 이런 거 나온 거예요. 저도 요까지밖에 몰라요. 가사는 그말 그대로 위아더 챔피언이에요. 우리가 승리자다. 뭐 이런 얘기죠. 그런데 이 노래를 부른 그 프레디 머큐리의 삶을 보면 결코 승리자의 삶은 아니에요. 퀸이라는 밴드가 세계적으로 유명해지면서 대부분 유명해지면 교만해지고 또 돈, 돈에 유혹이 많이 오잖아요. 멤버들과 갈등이 생겼어요. 그리고 이제 솔로로 전향을 하기 위해서 그, 맴, 그 그룹을 탈퇴를 합니다. 밴드를. 그때부터 이제 이 프레드 머큐리가 물란한 생활을 하게 돼요. 막 삽니다, 막 살아요. 심지어 성 정체성, 이분이 게이, 본인이 게이라는 것을 알게 되고 성 정체성이 흔들리면서 여자 친구와도 헤어지게 됩니다. 나중엔 이분이 에이즈 환자가 돼요. 거의다 죽게 된 상황. 그래서 나중에 이제 회복해서 저렇게 공연을 한 것으로 나오는데 그리고 이분이 1991년 11월 24일 아마마흔 어, 다섯 살에 죽게 돼요. 너무 젊은 나이죠. 결코 챔피언일 수 없는 사람이에요. 결코 챔피언일 수 없는 인생인데 이 영화의 끝은 위아더 챔피언으로 끝이 나요. 오늘 본문이 그래요. 오늘 본문이 자절 말씀 같이 있습니다 시작 시기온호에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 하박국이 하나님의 대답을 듣고 나서 기도를 하는데 그냥 육성으로 만하지 아니하고 배경음악 어, 배경음의 음악 장르가 깔리는데 그 장르가 뭐냐 하면 시기 온옷이래요 시기 온옷 이 시기 온옷은요 강렬하고 빠르게라는 뜻을 가진 음악 기호입니다 그러니까 쉽게 말하면 어, 쉽게 이해하려면 핸델의 메시아 같은 거예요 승리 기쁨 감격 뭐 이런 것들을 표현하는 게딱 좋은 그런 음악 기호예요. 이렇게 비트가 빠르고 강렬한 음악은 요 정말 승리와 기쁨을 표현할 때 쓰는 그런 음악이죠. 장례식장에서 오빤 강남스타 이거 부르지 않잖아요. 조용한 경음악을 들지요 그런데 지금 하박국이 처한 상황은 승리와 기쁨의 상황이 아니에요. 우리가 계속 살펴봤지만 여전히 유다 백성들은 악을 행하고 있고요. 악인들이 득세를 하고 의인들이 핍박을 받아요. 죄가 죄로 여기지지 아니하고 하나님을 무서워하지도 않아요. 심지어 하나님이 바벨론을 들어서 이 유다 땅을 심판하시겠다고 말씀하시고요 유다 백성들을 포로로 끌려가도록 내버려 두시겠다고 말씀하셔요 참혹한 상황을 앞두고 있는 겁니다 어느 정도로 심했느냐 1육절 같이 있습니다. 시작. 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환난 날을 내가 기다리므로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는도다. 창자가 뒤틀리고요. 입술이 떨리고 뼈가 썩는 것 같대요. 다리가 후들거린대요. 그런데 배경음악이 어떤 음악이라고요? 핸델의 메시아예요. 분위기가 안 맞는 거잖아요 상황과 배경음악이 안 맞아요 절망적인 상황인데도 어떻게 이런 노예, 노래가 나올 수 있느냐 오늘 좀그 이야기를 좀 같이 나누려고 합니다 첫 번째입니다 같이 읽습니다 시작 주의 소문을 들었기 때문이다 주에 대한 소문을 듣, 들었더니 절망적인 상황에서도 노래가 나오더라는 거예요 자, 2절입니다 시작 여와 호 연애가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐나이다. 하박국이 이전까지 들었던 소문이 뭐예요? 유대 땅에 악이 가닥하다는 소문이잖아요 강포와 포악과 탐욕과 착취와 술취함 같은 이런 나쁜 소문만 계속 들었어요 유다가 망한다는 절망적인 소문만 들었습니다 그런데 하박국 2장에서 하나님을 통해서 새로운 소문을 듣죠 악은 하나님이 처리하신다는 얘기 교만한 바벨론도 하나님이 심판하시겠다는 얘기 물이 바다 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 이 세상에 이미 올레디 다 충만하게 있다라는 것 그리고 하나님이 계셔야 할그 성전에 어제도 오늘도 앞으로도 계실 것이라는 것 그렇기 때문에 눈에 보이는 것에 신경 쓰지 말고 믿음으로 말려면 살라는 것이 소문을 하박국이 하박국서 2장에서 하나님을 통해서 들은 거예요 이 대답을 듣고 보니까 그동안 잊고 있었던 하나님에 대한 기억이 다시 기억나게 된 겁니다 하나님에 대한 소문을 다시 확인하게 됐어요 그 이야기가 3절입니다 3절 시작 하나님이 대만에서부터 오시며 거룩한 자가 바란산에서부터 오시는도다 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다 하나님이 대만에서부터 오신대요 여기서 대만은 타이완이 아닙니다 시내산 그 모세가 율법을 받았던 시내산을 중심으로 해서 대만과 바란산이 있는 거예요. 이 얘기는 뭐예요? 대만과 바란산은 출애굽 여정에 있는 지명 이름입니다. 그러니까 3절부터 우리가 시간 없어서 다 읽지 못했지만 15절까지 가요. 출애굽을 행하신 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내신 그 하나님의 일하심에 대해서 하박국이 노래하고 있는 거예요. 430년간 애굽의 노예로 있던 이스라엘 민족을 하나님이 구원해내셨다는 그 구원의 소문을 이제야 하박국이 기억해낸 거예요. 홍해 앞에서 이스라엘 백성들이 당황하고 있을 그때에 하나님께서 어떻게 역사하셨는지 광해에서 하나님께서 이들을 어떻게 먹이시고 마시게 하시고 걷게 하시고 인도하셨는지 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 가나안 땅을 밝게 하셨는지를 기억할 수 있도록 또 기억하도록 인도하셨고 기억하면 할수록 소망이 생기더라는 거예요. 아 하나님께서 홍해 앞에서도 길을 내신 하나님이 죄악으로 가득한 유대 땅에도 길을 내실 것이다. 메마른 광야 같은 이 땅에도 은혜의 생수를 하나님께서 부어주실 것이다. 적과 꿀이 흐르는 하나님의 나라로 우리 민족을 인도해 내실 것이다. 그래서 어떤 것을 듣느냐에 따라서 인생이 달라지는 거예요. 1장에서 2장에서 투덜거렸던 이 하박국이 하나님에 대한 그 소문을 듣고 기억하고 나서 바뀌었잖아요. 상황은 절망적인데 배경 음악이 핸델의 메시아라니까요. 기쁨이에요. 즐거움이에요. 듣는 것에 따라 달라져요. 미국에그그 그 JC 패니라는 그 백화점이 있습니다. 이 백화점의 창업주가 하기 패니라는 분인데 패니 아시죠? 이론. 예. 일전 같은 거. 정말 그 페니라는 이름처럼 정말 험악한 인생을 살았어요. 바닥같은 인생을 살았어요. 그래서 이름을 그래서 질려면 잘 지셔야 돼요. 페니는 안 좋고요. 루니 정도는 져야 됩니다. 어쨌든 1929년 미국 대공항 때 사업을 했으니까 얼마나 힘들었겠어요. 부도가 날 바로 직전까지 몰린 거예요. 사업해보신 분들은 아실 겁니다. 더, 돈이 더 이상 돌지 않고 딱 막혔을 때 죽음을 생각하신대요. 도저히 견딜 수가 없어서 자살을 하려고 사무실에 앉아서 책상 위에다가 권총을 딱 올려놨답니다. 이 사람은 성격이 아주 꼼꼼했던 것 같아요. 다른 사람 같으면 화김에 바로 자살을 했을 텐데 자살하기 전에 유서를 정석껏 썼답니다. 아내에게 여러 장 유서를 쓰고 자녀들에게 유서를 쓰고 또 친구들에게 유서를 쓰고 또 거래처 사장님들에게 미안하니까 유서를 쓰고 또 옷도 정리하고 책상도 정리하고 밤새도록 그랬다는 라 거예요. 죽기 전 온갖 세레매를다 마치고 난 다음에 딱 총을 두고 죽으려고 딱 하는데 이 회사 건너편 병원에서 이상한 노래소리가 들리더라는 거예요 뭔가 했더니 어느 환자가 잠이 안 왔는지 찬송가를 부르는데요 너 근심 걱정 말아라 주노를 지키리 이 찬양을 부르더라는 거예요 이 찬양의 특징이 있는데 이 찬양은 요 반복이 많다라는 거예요 주노를 지키리 주노를 이게 계속 반복이 돼요 이또이 이 환자가 건망증이 좀 많았는지 계속해서 반복해서 부르더라는 거예요. 너 근심 걱정 많아라 말하라 주 너를 지키리 구주의 품에 거하라 주 너를 지키리 이 찬양을 이렇게 소문 되는데 이 사람이 또 거기 자꾸 빠져가지고 무슨 노래를 부르나 계속 듣다가 듣다가 갑자기 눈에서 눈물이 주르르 흐르더라는 거예요. 아 그렇지. 내가 아무리 근심 걱정이 있다 할지라도 주님께서 나를 지켜 주시는 분이시지. 주품에 안기면 해결되는 것이 있지. 그 찬송 듣고 다시 일어나서 j c 펜이라는 백화점을 세웠다는 거죠. 우리도 찬송을 하려면 요좀 크게 부르셔야 돼요. 집에서 부르시더라도. 어, 오늘 모이는 구역, 잔치하는 구역도 있고 내일 잔치하는 구역도 있는데 집에서 크게 부르십시오. 크게. 해. 이웃사람이 죽으려고 하다가 살아날 수 있는 거예요. 노래 못해도 상관없습니다. 음정 틀려도 상관없어요. 반복해서 계속 부르다 보면 죽으려던 사람이 짜증 나서라도 안 죽어요. 듣는 것이 중요하다니까요. 듣게 만드는 것이 중요해요. 뉴욕에 짐 심발라라는 목사님이 계신데 한 여름에 이 이분이 교회에서 혼자 이렇게 찬양하면서 기도를 하다가 갑자기 여름인데 크리스마스 캐롤을 부르고 싶더라는 거예요. 크리스마스 캐롤을 그 여름에 7월달에 그래서 불렀대요. 혼자니까 못대요. 뭐 고요한 밤, 거룩한 밤, 어둠에 묻힌 밤 이렇게. 루더프 사슴코 뭐 이렇게 크리스마스 캐롤을 계속 노래를 불렀답니다 한참을 부르고 있는데 밖에서 오는 알코올 중독자 가딱 봐도 알코올 중독자예요 중독자가 지나가다가 그 노래를 듣고 들어온 거예요 알코올 중독자가 한여름에 캐롤이 들리니까 내가 드디어 갈 때까지 갔구나 여름에 캐롤이 들리다니 하면서 교회로 들어온 거예요 들어가서는 목사님 제 귀에서 이상한 소리가 들립니다 이 더운 여름에 7월에 달 크리스마스 캐롤이 들려요 조만간 죽을 것 같습니다 기도해 주십시오 그렇게 상담을 하다가 복음을 듣고 예수 믿게 됐대요 이번 성탄절에 우리 시온 에베네의연합차양내가 칸타타를 하는데 혹시 압니까? 길 가던 사람이 찬양 소리를 듣고 들어올지 소리에 우리 오케스트라 연주를 듣고 소리가 하도 이상해가지고 묘해서 들어와서 볼 수도 있는 거 아니에요 그래서 창문을 열고 한번 예배를 드려볼까 지금 생각 중이에요. 여우수와서 2장을 보면 기생라이 나와요. 정말 직업이 기생이에요. 몸 파는 팔아서 먹고 사는 인생. 바닥 인생 아니에요. 더구나 여리고성 사람이에요. 가난한 사람이에요. 이스라엘 백성들과는 원수지간입니다 그런데 이 여인이 이스라엘의 두 정탐꾼을 숨겨줘요. 목숨 걸고. 왜일까요? 이유는 되게 간단해요. 소문을 들었기 때문이래요. 하나님이 홍해를 가르고 길을 내셨다라는 그 소문 아무리 족속을 이스라엘 백성들이 물리쳤다는그 소문 그 소문을 듣고 결정했고 믿음대로 행했더니 인생이 바뀐 거예요 기생이었던 이 여인이 누구의 조상이 됩니까? 다윗의 증조할머니가 돼요 인생 역전 아니에요 심지어 예수의 족보에까지 올라가잖아요 소문 드는 것 때문에 인생이 바뀌었어요 지금 무슨 소문을 듣고 계십니까? 위니팩에서 나오는 어떤 소문을 듣고 계세요? 어떤 소문에 반응하고 계십니까? 세상에서 들려지는 죄악과 더러움과 절망의 소문이 아니라 홍해를 가르시고 광야에서 먹이시며 인도하신 하나님에 대한 소문을 듣고 나에게도 동일하게 행하실 것을 믿으며 노려하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째로 절망적인 상황에서도 노래할 수 있는 이유가 뭐냐 같이 읽습니다. 시작 부흥을 품고 구했기 때문이다 2절입니다. 시작 여와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랐 나이다 여와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부흥하게 하옵소서 하나님께서 행하신 놀라운 소문을 듣고 나니까 이제는 부흥을 품게 된다는 거예요 한글 성경에서 부흥이라는 단어는 딱한번 나오는데 이게 오늘 본문이에요 아무리 뒤져봐도 부흥이라는 단어는 여기 한 번밖에 안 나와요 그럼에도 부흥이라는 단어는 교회에서 많이 사용되고 있잖아요 부흥이라는 찬양도 있고요 특별한 외부 강사를 모셔놓고 집회하는 것을 부흥회라고 얘기도 하죠 그러니까 부, 교회나 개인이 누구나 부흥을 얘기합니다 근데 정작 부흥이 무슨 뜻인지에 대해서는 우리가 많이 오해를 하고 있어요 어느 교회가 부흥했다고 라 하면 제일 먼저 떠오르는 이미지가 뭡니까? 어느 교회가 부흥했다더라. 떠오르는 이미지는 숫자가 많이 늘어났구나라는 것이, 아니면 재정이 많이 늘어났구나. 그러나 수적인 성장은 부흥의 기준이 아니라 부흥에 의해서 따라오는 보너스일 뿐이에요. 그것이 부흥의 본질이 아닙니다. 부흥은 히브리어로 카야인데 카야라고 하는데 영어로 라이브입니다. 생명의 생명 즉 부흥은 죽은 자를 다시 살리는 거라는. 다시 살리는 거예요. 구약의 붕으로 번역된 카야가 여러 군데 나오는데요. 11개상 17장 22절입니다. 시작 여호와께서 엘리아의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라 이 살아난지라가 카야예요. 죽은 자가 살아나는 것 아모스 5장 4절 시작 여호와께서 이스라엘 족석에게 이와 같이 말씀하시기를 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라 하박국 2장 4절입니다. 시작 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 이 살리라도 마찬가지로 카야예요. 부흥은 죽은 것을 다시 살리는 겁니다. 이것을 말을 바꿔보면 누가 부흥을 꿈꿀 수 있는 걸까요? 내가 죽어 있음을 아는 자가 부흥을 꿈꿔요. 여기저기서 죽는 소리가 들린다. 그 사람이 부흥을 꿈꿔요. 이것을 깨닫는 것이 붕을 품게 되는 출발점이라는 거예요. 그런 차원에서 보면 우리 이만일 교회가 붕하고 있다라고 감히 말할 수가 없는 거죠. 사람 좀 모이면 붕한 건가요? 진짜 우리 교회가 부흥하고 있다라고 자신 있게 말하려면 여기저기에서 영적으로 죽어가는 자들이 살아나고 회복이 일어나고 가정이 깨졌던 가정이 하나가 되고 자녀들이 죽게 돌아오고 이런 역사들이 일어나야 부흥이라고 말할 수 있는 겁니다. 내년부터 수요예배 금요기도회가 다시 시작을 합니다. 목사에게 있어서 예배를 바꾼다라는 것 시간을 바꾼다라는 것 결코 쉽지가 않습니다. 목요차양 예배를 그냥 계속하는 것이 저에게는 편해요. 그도 그럴 것이 목요차양 예배를 만든 사람이 저이기 때문에 누구보다 계속되기를 원합니다. 그런데 2년 만에 다시 바꾸기로 결정한 이유는요. 우리 청소년부와 우리 청년부 때문에 그래요. 그게 첫 번째 이유예요. 우리 청소년들과 우리 청년부를 보니까 담임 목사 입장에서 보니까 기도가 죽어있더라고요. 찬양도 죽어있고 열정은 더 죽어있고 러브코 코스할 때 잠깐 살아있는 것처럼 꿈틀거리다가 다시 반응이 없어요. 찔러도 반응이 없고 얘기해도 반응이 없고 소리가 없어요. 무슨 용각상 같아요. 이 소리도 아닙니다. 저 소리도 아닙니다. 목사의 체면과 자존심 세우는, 세우려면 제가 했던 거 그냥 가면 돼요. 근데 그것보다 생명 살리는 게더 중요하잖아요. 저 잠깐, 아유, 목사가 잘못했네. 그래서 잘못, 바, 방향을 바꿨었네. 잠깐 저 창피하면 돼요. 그러나 생명 살리는 것은요. 죽어 있는 영혼 그냥 내버려두는 것은요. 그거 더 악한 거지요 그래서 앞으로는 학교 콘서트 때문에, 시험 때문에, 수업 때문에 예배 나오지 못한다는 얘기가 더 이상 나오지 못하도록 금요일 밤으로 옮겨놨어요. 네. 핑계치 못하리라. 네. 작년들도 마찬가지입니다, 작년들도. 금요 기도회 때는 우리 장로님들 권사님들 이 앞자리를 앉으시게 만들 거예요. 지정석, 지정석. 피택자들 요쪽 순장님들 그 뒤쪽. 네. 청년부 또 따로, 청소년부 따로 이렇게 앉힐 거예요. 그렇게 해서라도 살려야겠습니다. 군대처럼 그렇게 해서라도 하나님께 살려달라고 구하도록 해야겠어요. 목사의 양심상 저는 그냥 하든 하든 안하든 목요자양회 때뭐 많이 나오든 말든 청소년부 애들이 뭐 청년부 애들이 뭐 뜨겁든 뜨겁지 않든 솔직히 그렇게 안 해도 저 사례비 나와요. 근데 목사 양심상 못 본채할 수가 없는 거예요. 그래서 그렇게 할 겁니다. 내년부터는 좀 스파르타로 좀 이렇게 근데 여기서 중요한 것은요 이 부흥이라는 하바코 3장 이전에나는이 부흥이라는 단어가 수동태로 쓰였다는 라 거예요 즉 부흥의 주도권은 하나님께 있는 거예요 많은 사람들은 스스로를 살리기 위해서 부흥시키기 위해서 노력하잖아요 잠도 안 자고 열심히 공부도 하고 일도 하고 애쓰고 아끼고 노력하잖아요 그런데 아끼고 애쓰고 노력하면 할수록 부작용이 일어난다니까요 부흥은 내가 주도할 수 없는 거예요 저는 병원 가기를 정말 싫어합니다. 그 중에서 제일 싫어하는 곳이 치과예요. 치과. 치과는 일단 연장부터가 살벌하잖아요. 입에다가 전동드릴 막 집어넣고 드릴로 막 이에다가 잇몸에다 나사 박고 뺀치로 빼고 송곳으로 찌르고 망치로 두드리고 어, 무슨 공사 현장 같아요. 그 무서운 치과를 제가 몇, 몇 얼마 전에 갔다 왔어요. 집사님이 제 치아를 보시더니 제가 양치질을 열심히 잘했답니다. 흐뭇했죠. 역시. 근데 문제는 잘못된 방법으로 열심히만 닦다 보니까 치, 치아와 잇몸 사이에 있는 그 보호막이 다 상했다라는 거예요. 그래서 찬물을 마시면 이가 리고 피가 나고 그랬던 거예요. 그래서 한 시간 넘게 제게는 한 시간 넘게 치료하고 스케일링까지 했는데 어, 집사님 앞이라 아파도 꾹 참았어요. 어, 진짜 손껏으로 찌르시더라고요. 치료하고 나와서 거울을 보니까 눈물 짜고 이렇게, 이렇게. 소리 없이 울었어요. 집사님이 그 얘기를 들으시더니, 아, 마취할 걸 그랬다고. 다 팠는데. 내가 열심을 가지고, 내 열심만을 가지고는 안 돼요. 오히려 이상한 문제가 발생한다니까요. 유명한 말이 있잖아요. 약은 약사에게, 진료는 의사에게. 전문가에게 맡겨야 돼요. 우리 인생의 전문가가 누구십니까? 하나님이시잖아요. 내 인생을 다시 살리는 부흥의 주체 전문가는 하나님이세요. 마틴 로이드 존스 목사님이 부흥이라는 책에서 이런 이런 얘기를 하셨습니다. 여러분이 부흥을 일으킬 수는 없다. 전적으로 하나님께 맡겨야 된다. 그렇기 때문에 하나님께 기도하고 간청하고 탄원하고 간구해야 하는 것이다. 부흥은 요 하나님이 부어주셔야 되는 거예요. 하나님께 주도권을 반납해드려야 그때부터 부흥이 시작되는 거죠. 내 가정의 주도권을 하나님께 반납해야 됩니다 내 자녀의 주도권을 하나님께 반납해야 돼요 내 일터의 주도권을 하나님께 반납해야 돼요 목사인 저도 목회의 주도권을 하나님께 반납해야 됩니다 그래야 다시 살아나요 하나님이 다시 살리실 것을 구하고 기대하는 자가 찬양할 수 있는 거예요 절망적인 상황에서도 노래할 수 있는 거예요 저는 마음이 울적하고 힘들 때 보는 것이 있어요 목사가 마음이 울척고 힘들는뭘 볼까요? 성경을 봐야 되는데 응답하라 1988을 봅니다. 얼마 전에도 봤어요. 이미 다 아는 내용인데 줄거리인데 그걸 봐요. 그걸 보면 마음이 따뜻해져요. 그 드라마에 나오는 주인공들의 나이가 딱제 나이거든요. 1971년 돼지띠. 어느 정치가가 응답하라 1988에 관련된 글을 이렇게 적은 적이 있는데 이렇게 적었더라고요. 쌍문동 지하방에서도 서울대에 갈수 있고 주인집과 전셋집 아이들이 열등감 없이 어울리고 나쁜 사람이 한 명도 나오지 않는 드라마여서 좋았다. 실제로 그런 시절이 있었거든요. 우리도. 지하 단카방에서도 개천에서 용날수 있었습니다. 열심히만 하면 서울대갈수 있었어요. 스카이 대다갈수 있었어요. 열심히만 하면 이 꿈과 기대감이 우리로하여금 그 시절을 버티고 견디게 했잖아요. 그런데 지금은 지금은 아니에요. 지난주 설교 은혜 받아서 스카이캐슬 드라마 보고 결단하시고 그렇게 적용하셨다고 하시는 분들 많으시던데 그 드라마에 따르면 이제는 개천에서 절대 용이 못 납니다. 그냥 대치동 학원 가야 돼요. 한 과목당 한 달에 300만 원짜리 특별 과외를 받아야 돼요. 이런 사회에서 상처받은 사람들이 응답하라 1988을 보고 대리만족을 누리는 거죠. 마음이 따뜻해지는 거죠. 주인집이라고 유세 떨지 않고 새 들어 산다고 눈치 보며 비굴해지지 않고 부잣집에나 가난한 집에나 같이 어울려서 하나가 되고 그 드라마에서 제일 많이 나오는 것이 뭔지 아십니까? 먹는 거예요. 먹는 거. 주인공 엄마는 양 조절이 안 돼가지고 국수 3 0분씩막 해놓고 그걸 이웃들과 함께 나눠 먹고 웃고 떠들고 저는 거기서 그 드라마를 보면서 하나님 나라를 봤어요. 역시 목사는 드라마를 봐도 다르죠? 하나님 나라를 봤어요. 초대교회를 봤다니까 거기서요. 있는 자 없는 자, 건강한 자 가난한 자가 서로 어우러져서 먹고 마시며 나누는 공동체가 그게 하나님 나라고 그것이 교회잖아요. 확인해볼까요? 사도행전 2장입니다. 같이 읽습니다. 시작! 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭찬을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니 이것이 언제 이루어진 겁니까? 이사행전 2장이 마가다락방에서 모였던 120분도에게 성령이 충만하게 임했더니 다시 말하면 하나님이 죽고 있는 그 영혼들을 다시 살리셨더니 함께 먹고 나누며 하나가 되는 하나님의 나라가 되는 역사가 일어나더라는 거예요 이 말씀을 잘 보면요 세상 사람들이 칭찬을 해서 교회들이 뭐 좋은 이미지가 있어서 새신자들이 막 늘어나는 것이 아니에요 주체가 누굽니까? 누가 그렇게 하셨다는 라 거예요? 주께서 다시 살아난 공동체가 되니까 하나님이 구원받는 사람들을 날마다 더하게 하셨다는 라 거예요 그 공동체가 살아나니까 하나님이 구원 받을 만한 사람들을 보내주시고 필요한 것들을 채워주시더라는 거예요 아무리 좋은 음식이 있어도요 그릇이 깨끗해야 거기다 담잖아요 내 인생 가운데 하나님의 놀라운 계획들이 너무나도 많으신데 귀하고 좋은 것들이 너무나도 많으신데 내 인생이 죽어 있으니까 살려고 노력조차 하지 않으니까 그 은혜와 그 능력들을 채우지 못하시는 거잖아요 제일 먼저가 뭐예요? 다시 사는 거예요 그럴 때내 인생 가운데 하나님의 나라가 이루어지는 거죠 힘드십니까? 보이는 것이 다 절망뿐인가요? 2018년 열심히 살았는데 살면 살수록 노력하면 노력할수록 남는 것이 없습니까? 하나님이 다시 살리셔야 돼요. 내가 노력한다고 되는 것이 아니라 내가 상담 받는다고 되는 것이 아니라 하나님이 다시 살리셔야 돼요. 다시 살리기 위해 예수님이 이 땅에 땅에 보내셨잖아요. 예수님이 길이요 진리요 생명되십니다. 2000년 전 들판에 목자들이 예수님의 탄생 소식을 듣고 달려가서 기뻐하고 찬양했던 것처럼 지금의 상황이 들판이라 할지라도 메말은 광야라 할지라도 나를 살리기 위해 오신 예수 그리스도의 그 복된 소식을 듣고 다시 살아나기를 구하고 기대하며 찬양하는 그 부흥의 일세대 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 이젠 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑하심과 성령님의 위로교통 충만하심이 눈에 보이는 것이 절망과 아픔과 고통이라 할지라도 다시 살리기 위해 예수님을 이 땅에 보내신 하나님의 사랑과 그 은혜를 기억하고 부흥케 하시는 그 하나님을 믿는 그 믿음으로 말미암아 내가 살기로 결단하는 우리 성도들 머리머리 위에와 이들의 가정과 일터와 학업과 자녀위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘